0: Hallo en welkom allemaal. We beginnen met een nieuwe aflevering van de Busy Season Talks. Ik ben Tristan en samen met Heet maken we alles bespreekbaar over accountancy, maar dan luchtig. We delen ervaringen, tips en leuke verhalen, blikken terug en kijken vooruit met studenten, accountants, bestuurders, toezichthouders en eigenlijk iedereen met interesse. Vandaag hebben we te gast Omar El Masoudi. Omar is zelfstandig gevestigd registeraccountant, voorzitter van het bestuur van de NWA Jongprofs en lid van de werkgroep AccountTech van de NBA. Ook is hij auteur van het boek Het Wonder op Sandalen. In deze aflevering zullen we een diepte-interview doen met Omar. We zijn benieuwd naar zijn achtergrond, wat hem motiveert... en wat zijn visie is op het accountantsberoep. Maar eerst, voordat wij gaan aftrappen met deze sessie... wil ik de luisteraars attenderen dat wij 12 september samen met Q Concepts... een uiterst interessant event organiseren in het stadion van NEC... met betrekking tot het thema Presteren onder druk. Er zijn een beperkt aantal plekken over, dus wees er snel bij. Aanmelden kan via onze LinkedIn-pagina.
1: Top. Nou, Omar, welkom. Dankjewel. Um, we hebben je vaker uh, in de studio te gast gehad. En ik was eigenlijk benieuwd, en ik denk onze luisteraars ook, wie is eigenlijk Omar? Kan je jezelf even kort voorstellen wie je bent? Dat
2: is een hele mooie vraag, uh, moet je heet. Um, ja, wie is Omar? Omar in Saudi. Uh, geboren en getogen in Alkmaar, Kaastad. Uh, ja, als klein jongetje eigenlijk al, altijd al uh, daar gewoond, geleefd, opgegroeid. En uh, rond groep 6, voor mijn hoofd, groep 5 en 6, besloot mijn vader om uh, ons allemaal weer terug naar Marokko te sturen. Een hele bijzondere moment was dat. En ik heb daar volgens vier jaar gewoond. En ja, het was op dat moment natuurlijk ook spannend en uh, allemaal vraagtekens, et cetera. Maar als ik nu terugkijk, dan ben ik mijn vader wel erg dankbaar. Ik heb daar zoveel geleerd naast de Arabische taal en de cultuur natuurlijk ook echt uh, heel veel uh, levenslessen. Uh, teruggekomen toen in groep 8. En, uh, voor de rest gewoon altijd al in Alkmaar gewoond, gevoetbald, geleefd uh, en gewerkt.
1: Oké, okay. en was je, uh, want die zegt we, um, ik neem aan dan met de hele familie de hele
2: familie behalve de motor en dat waren mijn twee broers en mijn, en mijn vader okay. en die werkte hier gewoon fulltime hier in Nederland en heb het je dan idee een groot was gezin? Of, um... ik heb een groot gezin inderdaad we zijn met z'n tienen in totaal okay. dus uh, mijn vader en moeder meegerekend um, uh, drie zussen vier broers en, en ik ik ben zelf tweeling maar als je ons naast elkaar ziet staan dan is het een wereld van verschil dus, uh, ah, ja. interessant
1: en je zegt dat was een uh, verrijking om een aantal jaren in Marokko te zijn. Je zegt, ja. ik heb de, de taal geleerd. Wat, wat voor aspecten hebben je nog meer gevormd uh, die periode daar?
2: Ja, we kwamen uiteindelijk in een hele kleine stad terecht. Mreert. Totaal onbekend. Um, en ik heb daar op school gezeten. Jarenlang terug was het alweer. Maar het was echt een, uh, een hele, hele strenge school. Dus uh, echt uh, disciplinair. Met echt maatregelen en uh, je moest echt uh, tentamens halen. En anders uh, had je echt een groot probleem, zeg maar. <laughs> ja. Om het even zo te zeggen. Maar ook uh, ja, dat je gewoon met mensen leefde die totaal niet breed hadden. Je leefde veel op straat, speelde vooral op straat. Wat natuurlijk geen internet, geen telefoons, helemaal niks. Het was, was gewoon letterlijk op straat elke dag een nieuwe spel verzinnen. Ver, uh, verzonnen spellen met steentjes, met, uh, met kabels, met stokjes en dat soort uh, dingen. We waren echt de hele dag op straat. Tot elf uur, twaalf uur s'avonds. Ja. Dus, um, ja, en ik heb zelf ook gelopen naar school. Hè, dus ik, heb, ik had altijd een volle rugtas. Ik denk als de Arbo-dienstland kwam, die zou zeggen van dat dus is te veel kilo. Want we hadden geen kluisjes, we hadden niks. Dus je nam al je boeken mee, zelfs van vakken die je die dag niet had. Dus je, je had altijd een volle rugtas. En dan liep ik een kilometer of vier, vijf in mijn eentje naar school. Nou, dan ging je, uh, natuurlijk, uh, zat je op school tot rond 4 vijf en dan liep je weer in je eentje terug. Ja. Dus dat was mijn dagelijkse routine
0: uh, destijds. Als ik, uh, ik hoor je zeggen over die discipline daar. Ja. En, uh, nou, wij zijn allemaal, uh, allemaal uh, jonge gasten. Uh, ik hoor ook wel eens de oudere generatie over ons zeggen... deze generatie kent geen discipline en, uh, en is lui. Um, maar jij hebt daar in Marokko een hele disciplinaire kant dus meegemaakt. Ja. Uh, ja. Wat, wat zijn jou wel echt... als je kijkt naar die verschillen tussen daar en hier... He, heeft dat zo'n groot voordeel, die discipline? Of ben je wat blij dat het hier wat minder disciplinair is? Of moet ik dat zien? Ik denk dat het beide wel... Uh ze
2: voor- en nadelen heeft en mooie kanten, mindere kanten. Kijk, dat disciplinaire brengt je wel in een bepaalde structuur dat ik gemerkt. Uh, ja, maar die je best... houdt nog
0: steeds vast ook die structuur, of?
2: Redelijk. Uh, vandaar dat ik ook zei, het heeft mooie en, en mindere kanten. Ik denk als je da daarin doorslaat, dat het echt zo'n nou, uh, ro robotisering gaat worden. Dat je, dat je op een gegeven moment juist ook creativiteit uitsluit en emo emotie en dat soort aspecten, terwijl dat juist belangrijke ingrediënten kunnen zijn voor mooie dingen. En aan de andere kant, als je het allemaal weer eens loslaat en iedereen doet maar wat, dus zonder structuur, zonder discipline, dan kun je het ook minder inkaderen naar een mooi product uiteindelijk. Dus dan, ja, dan is het gewoon, de een, een jaar doe ik dit, ander jaar dat en ja, wordt het door wat vager, et cetera. Dus uh, ik heb van beide kanten mogen proeven en ik probeer eigenlijk van beide kanten wel wat mee te nemen. Dus uh, ja.
1: Ja, mooi. En, als je, en, en toen ben je teruggekomen en ja. hoe, zat, hoe zag het leven er toen uit, toen, toen je weer terug in Alkmaar kwam? Dus het, je ging uit het gedisciplineerde omgeving en je kwam weer ja. in een wat, uh, wat vrijere omgeving, om het zo maar te noemen. Ja. Hoe ging dat? Hoe ging na de ontwikkeling tot aan de middelbare school, zeg maar?
2: Ja, toen ik terugkwam, uh, moest ik ten eerste de Nederlandse taal weer uh, bemachtigen, zeg maar. Of in ieder geval, uh, 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 het was gewoon helemaal weg. Het, echt vreemd. Ik had natuurlijk wel de Arabische taal, Frans en uh, een beetje Engels. Maar echt de Nederlandse taal, daar liep ik echt ver achter, uh, achteruit. Zeg maar in ieder geval um, uh, moest ik gewoon opnieuw beginnen bewijzen van. Ja. En dat was wel heel vreemd. Want dan ben je wel... Uh, je bent wel verder met andere, andere vakken en andere disciplines, maar de taal beheers je gewoon niet meer of minder. Minder dan de klasgenoten. Dus ik zat op twee scholen en ik moest letterlijk de Nederlandse taal weer opnieuw leren. Echt vanaf. Begin af aan, dus kat, boom, vogel, dat soort, dat soort aspecten, zeg maar. Ja, dat was irritant in het begin, dat weet ik nog. Maar uh, na een jaartje was het wel weer uh, uh, up-to-date, dat zeg maar. Bent. Ja, en het is gewoon weer opnieuw, inderdaad, uh, even weer de cultuur, uh, de Nederlandse cultuur, weer even tot je nemen. En, uh, maar het ging wel redelijk snel hoor. Ik, ik, ging weer, ik zat weer op voetbal, ik had weer vrienden en het, het balletje ging weer rollen. Um, ik heb altijd op school gezeten in Alkmaar. Dus ging echt vanuit de ene school, basisschool naar de middelbare school. was ook in Alkmaar. En het grappige is dat ik daarna, jaren, la, jaren later, bij PVC begon, ook in Alkmaar. Dus ik bleef ja. echt in een omgeving. En op een gegeven moment was het een keer: van, oké, okay, nu moet ik echt een keer even buiten Alkmaar, Uit Alkmaar. om wat doen.
1: En, uh, en na je middelbare school, dus op het moment dat je je middelbare school deed... deed je toen HAVO of VWO? Welke... Ik heb een
2: hele lang traject gekend, eerlijk gezegd. Uh, nog even kort terug in groep 8 uh, zou ik HAVO krijgen, inderdaad. Kreeg ik toen niet. Ik kreeg VMBO TL, Theoretische Leerweg. Daar was ik totaal niet mee eens destijds, dat weet ik nog. Ik kom ook uit Marokko met echt een discipline van hoge cijfers halen... goede resultaten en ik weet wie ik ben. En uh, nou, Ik weet nog dat ik echt uh, gefrustreerd was die, die zomer... Maar um, ja, je, zag al, je zag het ook al aan de, aan de cijfers, ik haalde, ik haalde te hoge cijfers voor TL en ik mocht ook gelijk naar HAVO een jaartje overslaan. Dus het was eigenlijk echt een misstap vanuit de, de school destijds. Um, ja, dus de HAVO daarna gedaan, vervolgens uh, kreeg ik wel de keuze van wil je, uh, wil je uh, nou, gelijk, de, volgens mij was het prima en dan de master doen of uiteindelijk koos ik voor het hbo. Accountancy, nee bedrijfseconomie, daar begon ik ooit mee, jaar één.
1: Ja, want dat is wel eigenlijk mijn vervolg daar goed bij. Je op ook accountancy te, uitgekomen. Ja,
2: ja niet, niet net als de meesten zeggen van uh, familie hadden we accountants en ik, ik was goed in cijfertjes en dat soort uh, dingen. Want eerlijk gezegd, het is ook iets waar ik mezelf voor inzet als, als voorzitter. Ik had totaal een goed beeld van een accountant. Ik was net als heel veel anderen nu, dat een accountant, als een, een saaie boekhouder, grijs, uh, aangiftes, echt dat soort termen, Shit. weet je wat Had ik ja. toen ook. Maar ik wist totaal niet wat ik accountant deed. Totdat um, ik weet nog één, uh, één accountant uh, een, een presentatie kon geven. Ik zat toen op het, uh, in Holland, in Alkmaar Studeerde ik accountancy, of in ieder geval bedrijfseconomie. En toen was daar een soort van markt, weet je wel. kwamen wat de beroepsbeoefenaars een uh, presentatie houden. En er was er één iemand, die had het die had een hele andere insteek. Die had het niet over cijfertjes en dat soort aspecten. Hij was een van de eerste die begon met: uh, We zijn er om bedrijven verder te helpen. En toen liet hij echt het echte plaatje zien. Zeg maar, van ja, we komen bij een bedrijf. We kijken niet alleen naar de cijfertjes, maar ook inderdaad naar de processen. En waar kan zo'n bedrijf mee? Wat zijn de risico's? En dat, is meer, dat trok mij meer. Zeg maar. Dus echt meedenken met een organisatie en verder brengen. En dan is eigenlijk cijfers, dat is een beetje het resultaat ervan. Dat kun je dan toetsen uh, at the end. Maar dat trok mij veel meer eerlijk gezegd dan echt keihard norm cijfers tegen elkaar zetten. En dan komt er een uh, product uit, zeg maar. Ja. Dus sindsdien, uh, nou, dat was, zeg maar, was, was het eerste zaadje denk ik geplant. <laughs> en uh, ja, toen, toen gaf de school gewoon van, nou, wil je richting uh, een accountant, dan moet je gewoon die switch maken. En dat was in jaar twee, dat ik van nu uiteindelijk uh, de switch maakte naar uh,
0: accountancy.
1: Nou, mooi verhaal.
0: Ja, mooi om te horen, want dat, dat vind ik het hele leuk eigenlijk. Ik heb het dus hetzelfde gedaan. Hè? Ik, ik heb die keuze in jaar 1 gemaakt en net wat oh, ja. jij zegt. Maar denk jij, ik, ik, we zitten daar heel erg op één lijn. Hè? Van de, de, het beeld dat de meeste mensen hebben van een accountant: grijze man, uh, boekhouden, uh, aangifte doen uh, en dat is hm. het. Maar uh, we weten inmiddels allemaal wel beter: dat is een accountant niet. Nee. We zijn veel breder. Moeten wij dan niet een keer wat gaan doen aan dat imago? Helemaal mee eens.
2: Dat is ook uh, iets waar we zelf als uh, commissie ook volop mee bezig zijn. Uh, we organiseren vele evenementen, ook, uh, um, ook voor studenten is er een hele impact challenge, uh, wat dan een collega van ons via het MBA doet, dit. Om toch inderdaad een, een breder plaatje te laten zien van wie zijn wij nou daadwerkelijk en wat doen wij in het dagelijks leven... En dat is veel meer, uh, veel breder dan datgene uh, uh, wat men denkt. Want iedereen krijgt die vraag. Jullie ook, denk ik, kun je de aangifte voor mij doen? Dat is zo'n... Die vraag komt zo vaak. Ik, ik snap nog steeds niet waar die vandaan komt. Maar Of uh, denk ze gelijk naar cijfertjes. En, uh, controle, of fiscale aspecten. Fiscale aspecten. Terwijl we heel veel andere dingen doen. En volgens mij de meeste juist wat minder fiscale aspecten doen. Dus... Uh, maar het is aan ons om, ja, om het zo, zo, zo goed mogelijk neer te zetten. En dat doen we met heel veel verschillende activiteiten, evenementen, bijeenkomsten. En ik moet eerlijk bekennen dat we wel uh, wat resultaten zien, uh, eerlijk gezegd. En hoe zie je die resultaten? Ja, het is sowieso in de, in de gesprekken die je uiteindelijk voert met, uh, met, met de, de aanwezigen. Van oké, okay, uh, nou, vooraf kwam je, uh, waar dacht je aan? Nou, precies dit beeld wat ik net schetste. En als je dan... Uh, later uh, zo'n persoon tegenkomt en die zelf ook weer heeft door de, de, met, de, met zijn directe omgeving heeft gesproken en we komen ook op school en we zien wat, wat er daar gepresenteerd wordt, dan zie je dat het veel breder nu is. Het is niet meer, uh, als, je, als je nu volgens mij is nu naar een hogeschool gaat, een universiteit, en je vraagt wat doet een accountant, uh, die, vraag we, of in ieder geval, die vraag heb ik ook wel redelijk vaak gesteld uh, op evenementen. Dan is vaak het antwoord inderdaad van ja, jullie adviseren bedrijven toch ook. En jullie kijken toch ook hierheen. En jullie maken toch ook een rapport. Dus dan zie je dat het wel al een beetje... Het is in ieder geval breder dan, dan voorheen. Maar ik moet eerlijk bekennen, het is nog niet getoetst. Uh, wat bedoel ik daarmee? Maar dan, dan moet je echt aan de voorkant zijn, je instroom. Um, daar moet eigenlijk een soort van toets komen van hoe zien ze ons op dit moment. Dat, is, dat heeft nog niemand gedaan, denk
1: ik. We moeten het eigenlijk meetbaar maken. Het als... moet
2: meetbaar gemaakt worden, ja. inderdaad. Dan wil je echt zien: van, heb je nu echt impact met de activiteiten die je doet? Kijk, wij kunnen dat doen uh, door middel van uh, enquêtes of als we op een universiteit zijn, dat we even een uh, uh, vraagsessie houden. Maar dat zit. Uh, we kunnen niet zeggen: heel Nederland, oké. Okay, uh, ja.
1: En uh, ik hoorde jou net zeggen dat uh, die accountant toen bij jou op de middelbare school of op de, de, ja. de hogeschool zei, ja, als, het goed, als ik het goed heb. Die heeft eigenlijk jou geïnspireerd en ja. die, heeft eigenlijk, die was een eye-opener. Um, denk je dat we dat soort accountants die eigenlijk opkomen voor een vak en voor een beroep die er staan, dat we eigenlijk die aantal moeten vergroten en dat eigenlijk voor elk accountant een verantwoordelijkheid ligt, uh, om een soort vertegenwoordiger te zijn van het vak zelf?
2: Um, ik denk dat we zo. Kijk, dat moet sowieso. Ik denk dat iedereen die dit beroep beoefent. Um, moet sowieso een zo goede mogelijk ambassadeur worden. Je hoeft, je, je hoeft geen label te krijgen of iemand... Uh, je hoeft niet te wachten tot iemand zegt van hey, ik sluit je aan bij de ambassadeurs van de NBA of uh, de accountsector zodat je het een en ander kunt presenteren. Ik denk dat iedereen dat uh, ach, vanzelf al moet doen door gewoon je werk goed uit te voeren en goed uit te leggen wat je doet aan uh, wie dan ook. Maar ik ben het wel mee eens dat er... Ja, dat kan een mooi idee zijn inderdaad, dat er een soort van een... Uh, ja, een pool komt of een, oh sorry, een soort van een pool komt of, of, of dergelijke, waarbij dat soort uh, inspirerende sprekers uh, de mensen meenemen. En dat moet wel echt aan het begin. Je moet echt dan kijken naar hogescholen, universiteiten, mensen die eigenlijk op, op dezelfde lijn als, uh, als wij zaten van, ga ik accountancy in of niet? Daar moet je dan eigenlijk al staan, hè? Dat is eigenlijk ja. het kruispunt al. En niet later, weet je. Als iemand al uh, uh, verder in zijn beroep zit of, uh, of opleiding, dan... Ja, dan uh, diegene heeft die keuze redelijk al, al redelijk gemaakt. Maar het zijn juist op dit soort kruispunten... dat er juist er de juiste mensen en uh, evenementen aanwezig moeten zijn... En, uh, om, om mensen te inspireren om de goede keuze te maken. Want ja. zoals ik begrijp... Ik heb natuurlijk niet de, 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 de data zo scherp... maar wat ik van verschillende mensen begrijp... is dat de aanwas wel tegenvalt. Of in ieder geval minder is dan, uh, dan gewenst. En daar moeten we wel wat mee. Want inderdaad, zoals ik ook vaak geroepen heb... We kunnen het beroep heel mooi maken. Hè? Met de mooiste standaarden, de mooiste imago. En, uh, uh, Nederland rekent op zijn account. Dus hele mooie campagnes, daar ben ik echt voor. Maar ja, als de aanwas tegenvalt. En de output, of in ieder geval de mensen die eruit gaan, dat stijgt maar door. Dan heb je straks een lege huls zeg maar. Dan heb je straks hele mooie panden, hele mooie concepten, hele mooie standaarden. Maar dan is er niemand die het
1: uitvoert of die ermee aan de gang gaat. Ja. En dan heb je alsnog niks. Ja, dus je moet eigenlijk aan, meer aan de voorkant moet je eigenlijk die, die, de jongeren benaderen. Als ik het jou zo uh, hoor zeggen. Want op een gegeven moment, dat zal op de universiteit zitten dan is hun karakter al gevormd. Dan is er een bepaalde idee al ontstaan bij die mensen. En die hebben al vaak al een keuze gemaakt. En dan is het heel lastig om die weer... binnen de accountie binnen te halen natuurlijk. Dus het zou inderdaad uh, mooi zijn... als dat al wat eerder een, in het proces kan. Ja. Maar goed, En je werd op een gegeven moment geïnspireerd... voor de opleiding en daarna... Heb je die opleiding gedaan en toen begon, begon het werk. Um, kan je ons daarin meenemen? Sloot het dagelijks praktijk aan op je studie? Hoe, hoe heb je dat beleefd, die, die jouw eerste werkdagen?
2: Um, totaal niet eerlijk gezegd. Het was gewoon een mismatch. Uh, ik heb uh, dus even heel kort inderdaad de h vervolgens naar het HBO-accountie uh, uh, afgerond... Vanuit daar uh, de universiteit gegaan Pre-master, master, uiteindelijk postmaster. Dus ik heb echt het langste traject volgens mij gedaan wat je kan doen. Vanuit de TL uiteindelijk tot uh, je RA-titel. En uh, toen ik voor het eerst begon, uh, inderdaad, maandag weet ik nog. Uh, ja, sloot totaal niet aan. Hetgeen wat ik in de praktijk deed met hetgeen wat ik in de collegebanken kreeg, natuurlijk, dat was gewoon een mismatch. Ik bedoel, in de collegebanken heb je het echt over... Uh, ja, echt over auditen. Dus inderdaad controledoelstellingen. En het auditen van een grote, mooie organisatie. En risicoanalyse en dat soort dingen. En dan kom je maandag aan en dan moest ik uh, factuurtjes aansluiten met een Excel-bestand. Bijvoorbeeld. Ik weet nog dat dat me heel, frustre heel erg frustreerde. De eerste, eerste jaar. Omdat ik echt... ja Ik deed hele basale dingen. En op de universiteit sprak je echt op een hoog niveau. zeg maar het was, uh, ja. Als ik het even vergelijk qua... Het was alsof je zeg maar uh, uh, de, vrijdag, de vrijdag mocht je in de Champions League wedstrijd voetballen. En dan maandag tot donderdag mocht je met uh, Kambuur meedoen, zeg maar. Om ja. even een balletje te trappen. No offense to Kambuur natuurlijk. Daar zijn uh, niks de nadelen van, <laughs> hè? <laughs> Precies. Maar dat was, ja, ik vond het echt vreemd. Ja. Dat Riep ik al gelijk al, dat weet ik nog volgens mij... Uh, ook uh, heel veel mensen die daarmee te kampen hadden. Hoor. Die, die, wat je zeg maar in de collegebanken kreeg uh, en, en hetgeen wat je deed, day-to-day, uh, day, dat was, ja, was dat gewoon een mismatch uh, tussen. Dus dat was wel frustrerend, weet ik nog. Ik weet dat, dat ik jaar 1 en 2 wel echt aan het twijfelen was: van, is dit ik wel, dit is dat toch niet, hoe kan dat nou, weet je. En uh, langzamerhand. Groei natuurlijk in je rol en in je omgeving. En dan, en dan komt wel datgene inderdaad. Dan krijg je ja. wat meer verantwoordelijkheden. En dan, hé, hey, opeens moet je een auditplan opstellen. hé hey, je moet over risico's nadenken, fraude. En dan zie je wel dat je datgene wat je in de
0: collegebanken mee krijgt, kan toepassen. Maar, maar ik vind dan, het zo zonde hè, dat het zo lang moet duren. Heb je dan in die tijd, uh, he, met name in die eerste jaar, dat die aansluiting zo anders was. Ja. Heb je dan ook concessies moeten doen met jezelf? Van hier ga ik toch maar doorheen bijten? Of ja, heb, je denk, heb ik gedaan, manier, eerlijk even? gezegd.
2: Uh, ik heb dat gedaan. Ik, het, het is niet leuk om te doen, omdat je, het is gewoon echt een zure appel Je denkt, ja, dit is toch niet leuk. Dus dat, er waren echt dagen waarvan ik dacht, ja, dit is toch niet... Dit is niet wat. Ik, ik, ik gebruik mijn, mijn, mijn visie en mijn, mijn passie Gebruik ik niet echt volledig. Dat is wat ik merkte destijds. Het frustreerde. Maar ik dacht, weet je, oh, maar volgens mij is dit een beginfase waar je doorheen moet. En dan uh, kom, uh, komt het wel. Uiteindelijk was dat ook het geval... Alleen ik was het, als ik terugkijk ben ik het niet mee eens dat het zo lang moet duren. Dat je zeg maar de eerste twee jaar... Ik weet nu, dat er, nu zijn er wel wat veranderingen, et cetera. Maar ik, ik vind het niet kunnen dat je... Ik, hoezo, je hoeft niet per se door een zure appel. Dat is wat ik wil zeggen. Waarom moet dat altijd? Dat hoor je vaak. Hè. Je moet even door de zure appel en dan komt het wel. Nee, ik wil gewoon gelijk een zoete appel op maandag bewijzen van. Maar denk je niet,
1: ja. Oma, aan de andere kant... Dat, ja. dat je juist als je door die zure appel heen kan gaan... En dat, dan, dan, dan ga je eigenlijk door een soort filter. En, um, en dan ontwikkel je in een bepaalde discipline. En je bent dan, hè, je zet je discipline in, eigenlijk die, jou, die, die je ook al hebt geleerd in je, in je tijd toen in Marokko, zeg maar. Mm -hmm. En juist dan daar komen, dan wordt die appel nog zoeter op een gegeven moment, mm -hmm. toch? Is het, is het ergens ook niet iets waar we wat we gewoon moeten accepteren? En dat we daar gewoon wel doorheen moeten. Ja, want daar ontkom je misschien niet aan dat er ook minder leuk werk zit, zeg maar.
2: Kijk, dat, dat er, ik zeg niet dat een maandag tot vrijdag dat je echt met een big smile elke dag je werk doet. En je doet alleen maar mooie dingen. Je, je hebt natuurlijk ook altijd minder aspecten in het werk. Uh, maar ik, ik ben wel een voorstander van dat gewoon echt een goede match moet zijn... tussen datgene wat je in de collegebank krijgt en datgene wat je doet... Dus inderdaad, eh, volgens mij, als een dokter uh, theorie krijgt, nou, dan mag je de praktijk in. Dan is het gewoon bijna één op één. En niet dat hij uh, uh, volgeschotel krijgt hoe hij een hele operatie moet doen. En dan uh, maandag uh, moet hij, uh, weet ik veel, moet hij uh, <laughs> heel wat anders doen, zeg maar. Volgens mij is dat niet het geval. Ik heb wat vrienden die uh, in de medici, medici, medische wereld zitten. Het is redelijk uh, aan elkaar gematcht. En daar wil ik meer naartoe, zeg maar. Dat, ja. dat, dat, datgene wat je in de collegebank... want dan, dan is er ook minder verspilling? Minder... Want als je mij vraagt, eerlijk gezegd, uh, als ik terugkijk, heb ik niet
1: heel veel gehad aan, de, aan
2: het eerste jaar uh, op mijn werk.
1: En waardoor denk, wat is denk je de reden dat dat dan niet heel goed aansluit? Dat we zeg maar in het begin van je carrière, ja. als je nog junior assistent of assistent bent, in het begin, dat je voornamelijk, om het zo maar te noemen, corvée-taken hebt, en dat pas ja. later de... De echte analyses komen echt het, echt het belangrijke denkwerk, om het even zo te labelen. Um, waar dat komt dan, denk ik? Is de sector dan niet uh, nog rijp? Is dat, is, lopen we achter qua technologie? Hoe, hoe frame je dat? Waar, waar leg je eigenlijk de zere dat is een mooie vraag.
2: Ik denk, ik denk dat we sowieso nog een lerende sector zijn in die zin. Je ziet het nu ook al. Hè, dat we nu het hele beroepsprofiel staat nu natuurlijk onder... Uh, of in ieder geval is op tafel gegooid. Nou, uh, men wil daar een verandering in zien. Ook in de opleiding weer. Dus we, ik, ik, nou, we zijn gewoon nog lerende. Um, natuurlijk heeft de sector ook mooie dingen. Ook wat volwassenheidsdingen. Maar ja, het is gewoon... Uh, Lerende. En als je ziet dat er heel veel geluid op een gegeven moment komt van hey, er is een mismatch tussen opleiding en uh, praktijk, ja, daar moet wat aan gebeuren. En dan zie je dat, dat, er, dat er acties ontstaan. Dus ik, ja, het is, ik denk niet dat de, de sector is sowieso niet rijp, maar ook weer niet jong. Dus ik denk, ik denk dat we een beetje in de midden, op een middenweg nu, nu staan en uh, ja, gewoon de ontwikkelingen tegenkomen en dingen probeert te veranderen.
1: Denk je dat AI en uh, ChatGPT dat soort zaken, nieuwe, nieuwe technologie, dat dat wel het proces gaat versnellen, dat we eigenlijk de, de wat simpelere taken eigenlijk gaan wegautomatiseren en dat eigenlijk een beginnend assistent al gelijk uh, de wat complexere posten gaat oppakken. Denk je dat dat een voordeel kan zijn ook om het werk aantrekkelijk te maken voor toekomstige generatie accountants?
2: Dat kan, maar ik, ik vind het wel belangrijk dat um, het is essentieel dat de accountant die net begint... wel, uh, wel weet wat hij doet en waarom. En uh, als je zeg maar, heel veel van die basistaken weghaalt... en, uh, uh, en zo'n beginnende accountant die, die stort zich gelijk op... op een complex proces of post... maar hij, hij heeft nooit stilstaan met de basisdingen... controle, doelstellingen en uh, risicoanalyse. Waar moet je wel naar kijken? Waar niet? Materialiteit? Hoe pas je dat toe? Als dat soort dingen allemaal weggeautomatiseerd worden... dan ben ik wel bang dat er een, uh, dat er een basis gaat uh, uh, missen... waardoor zo'n account ook in de problemen raakt. Als hij zo überhaupt zo'n uh, complexere post pakt... of als hij in een, een goede ja. gesprek aan moet gaan. Dus ik denk dat er op een of andere manier wel die basis aanwezig moet zijn. Het hoeft niet in de day-to-day-taakjes te, te zitten. Maar uh, die basis moet wel blijven, eerlijk ja. gezegd. In ieder geval, die moet je wel meekrijgen in de praktijk. Dus niet in alleen theorie... Want iedereen uh, kan een present PowerPoint-presentatie aanzetten over een materialiteit. Maar ga maar een keer in de praktijk toepassen en discussiëren met de klant. En hoe zit het als ik dit verander en dit verander? Dus je moet dat wel meegemaakt hebben. Ja,
1: dus we moeten eigenlijk dan wel door een uh, zure appel, maar een hele kleine eigenlijk. Dus dat je, dat je het wel even vanaf het begin meekrijgt. Mm -hmm. Ook de basisdingen. En als het eenmaal eigen is gemaakt, dat je dan weer door kan gaan. Um, ja, uh, in ieder geval twee dingen. Het hoeft niet,
2: ik vind dat uh, moet, uh, de, de, de gap tussen theorie en praktijk moet verkleind worden. Je kan hem niet helemaal wegnemen. En het, het hoeft niet zo lang te duren. Ik denk dat heel veel kantoor hebben altijd zo'n academy. twee jaar ongeveer. Uh, dat was voor mij, in ieder geval voor velen met wie ik toen begon, was dat, was dat een, zeg maar, ja, twee jaar lang eigenlijk uh, inderdaad van die basistaken doen en dingen. Het duurde te lang. Ik denk dat je in veel kortere periode... Het zijn, zijn allemaal pintere mensen in de sector, weet je. Ik denk dat je met een slimmer programma, een kortere periode, de basis mee kan geven in de praktijk en dan gewoon versnellen. Uh, inderdaad, met, met AI en dat soort tools die je dan gebruikt, ja, kun je sowieso gaan versnellen. Ik, denk dat wij, uh, de, 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 ik heb gemerkt dat de, de, de accounten zijn daar ook rijp voor zijn. Want twee jaar lang een beetje hetzelfde doen en uh, dan ben je uit de academy en dan mag je senior associate worden, tenminste dat was destijds. Ja, ik vond dat een beetje uh, te lang eigenlijk. Ja, het kon, het kon korter. Het kon korter inderdaad, ja. en ook slimmer. Ik denk dat je met een slimmere methodiek... kun je eigenlijk wel goede dingen meegeven in de praktijk... en dan gewoon iemand uh, bewijs van loslaten. Um, ja, dan weet je, uh, gewoon, het is belangrijk dat je... Uh, je gaat vrijdag naar school, je krijgt een aantal colleges... en dat je weet, oké, okay, maandag heb ik dit en dit geleerd... ik ga het nu toepassen bij deze klant. Het zou, dat, dat, dat zocht ik eigenlijk, de eerste twee jaar zocht ik dat heel erg.
0: Ja. En na die, na die eerste twee jaar... Ik ben bezig met, uh, met uh, je postmaster, et cetera. En op een gegeven moment is er een moment daar. Je slotmondeling, je inschrijving. Ja. En toen was je accountant. Ja. En wat dacht je toen?
2: Ja, en dat is heel veel andere, denk ik. Ik, uh, ik ben nu accountant, maar ik kan sowieso niet tekenen. Dat is ook, dat is ook trouwens een grappig uh, aspect. Hè? Dus heel veel van ons die zijn dan klein met RA. Maar eigenlijk teken je niks. Hè? In ieder geval, ik heb nog nooit iemand gezien die... Nu nog, ik heb nu nog nul keer, ik ben een jaar lang eh, RA, ik heb nog nooit iets getekend, zeg maar. Dus eh, toen ik inderdaad, toen, dus ik zeg maar een dokter, een MD, die op een gegeven moment is hij een medical doctor, dan weet je van oké, okay, ik kan bepaalde dingen doen. Weet je, ik, heb, ik ben gecertificeerd, ingeschreven. Maar bij ons is het vaak van oké, okay, ik ben een registeraccount, ik sta in het register, maar wat maakt mij anders dan gisteren, zeg maar, toen ik nog die mondeling moest doen. Die vraag kwam dan bij mij, kwam destijds ook bij mij op, op Van het is mooi, ik ben er heel blij mee, ik heb nu die eraad-titel. Maar um, die titel, wat geeft het mij extra, zeg maar? Want jaren, jaren daarna heb ik nooit een jaarrekening getekend of iets want je hebt zo nee, Is je dat moet, dan het hele doel van die titel? Om het is, te het te, tekenen? Nee, Het is niet het doel. Het, is wel, het wordt wel daaraan gehangen, zeg maar. Ja, dan kun je tekenen. Maar als je nu een onderzoek gaat uitvoeren, een enquête, aan en iedereen die de titel heeft, zeg maar, en dan vijf jaar daarna. Uh, dus zeg maar een poolpak van mensen die, uh, die een RA-titel hebben, uh, ja, gewoon 1 tot 5 jaar of zo. Dan zul je zien dat het volgens mij een 0% getekend heeft. Dus uh, ik denk dat dat, 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 dat hele ding, uh, dat he, die hele uh, gedachte moet sowieso veranderen.
0: En dat was voor jou dan een, een tegenvaller of zo na die inschrijving dat je dacht van, Goh, ik mag nog niet tekenen? Nog. Nee,
2: niet een tegenval, maar ik, ik weet nog wel dat ik zoekende was. Van oké, okay, wat maakt mij nou echt gister, anders dan wat, die, die titel? Um, ja, ik doe nog steeds hetzelfde eigenlijk. De kennis van gisteren had, heb ik vandaag ook. Ik heb nu die RA-titel, maar wat betekent die titel nu echt? Snap je? Dus Ik weet nog wel dat ik daar wel uh, wat, wat zoekende was. Wat betekent die was. titel dan echt specifiek ja. voor jou? Nou, ik was, ik was toen nog zoeken inderdaad. Op een gegeven moment heb ik gezegd van, weet je, um, het is niet de titel aan zich. Dus uh, dan, la dan laat je het los. Het is eigenlijk, hoe ver ben je gekomen? Je moest door een bepaald traject. Naast theorie praktijk, ook natuurlijk de zweepslagen. Dit lukt wel, dat lukt niet. Dus, jarenlang ben je wel echt aan het groeien, en aan het ploeteren, bewijzen van. En dan is dit eigenlijk een soort van: ik zag het nu op een gegeven moment als een bijproduct. Oké, okay, je, <laughs> je hebt een titel. Maar eigenlijk, wie ben je als mens geworden, oma, na al die jaren? Als professional. Als professional dat was voor mij op een gegeven moment belangrijk. En daar ging ik meer op leunen die jaren daarna. Dus, niet meer echt op die, op die titel
0: en van: uh, um, ik ben een RA. Wow. Ja, en die oma, hè, van, van dat moment dat hij, dus, uh, had, dat hij die titel, ja. dat, dat gevoel wat je net omschrijft, dat een beetje loslaat en verder gaat kijken. Ja. Ja, als die oma dan terugkijkt aan, aan die jongen die uh, net begonnen is op het, uh, op het HBO toen, ja. of op de Unie toen, wat voor jongen ziet hij dan? Wat, wat denkt hij dan over hem? Goeie, hele mooie vraag. Uh, dan, dan ziet hij een hele
2: ambitieuze jongen, maar nog wel een zoekende, uh, een zoekende jongen. Ik weet nog heel goed dat ik namelijk heel, heel erg profvoetballer wilde worden. Ik speelde ook redelijk hoog. En dat was ook eigenlijk uh, ook mijn focus op een gegeven moment. Alleen, ja, dan krijg je natuurlijk met heel veel uh, die dingen die werken niet mee. Uh, blessures. Uh, je, uh, je krijgt die kans maar die, die waarvan je denkt van die, die verdien je eigenlijk altijd. Nou, je, je traint een keer wat mee met leuke, met leuke clubs, maar dat uh, is het net niet. Dus op een gegeven moment ja, het is het zoeken van: oké, okay, um, ja, dan ga ik gewoon op school goed mijn best doen en dan zie ik wel waar ik, uh, ik terecht kom. Dus het was nog heel erg zoeken welke kant wil ik nou op. En en uh, toen ik mijn titel had, ja, dan, dan, dan ben je gewoon verder, niet alleen qua uh, inhoud, hè, qua kennis, maar ook qua natuurlijk, levenservaring en ook qua levensopvatting. Um, ja, je, weet, je weet heel goed wie je bent en waar je heen wil gaan. Wat je, wel, uh, uh, wat je wel energie geeft en wat niet. En dat je gewoon ook realistisch bent met jezelf. Dat je, er zijn dingen die je niet kunt en die je niet kunt behalen. Geen probleem. Um, ga voor de dingen die je wel kunt, uh, kunt halen. Um, dus je uh, krijgt heel veel mooie, mooie lessen. En je ziet gewoon die jonge jongen, ambitieus, zoekende. En dat is gewoon heel normaal. Het is niet dat ik, dat ik uh, terugkijk naar een uh, mindere periode of een uh, zielige periode
0: of iets. Maar... Dus, uh... en wat zou je nu tegen die jongen willen zeggen? Want ik hoor dat je veranderd bent. Ja. Hè, wat zou oma van nu tegen Omar van toen willen zeggen voor advies dan? Ja, dat ik niet voor Ajax moest gaan, maar voor een andere club. <laughs> buren hebben we net gehoord, hè, geloof ik. ik. Moest voor, ja, ja,
2: Maar dat is uh, misschien... Ja, nee, dat, dat is een grap. Nou, maar ik, ik, ik eemde wel te hoog qua ja. voetbal. Dus natuurlijk ga je altijd zeggen, van, zou dat misschien geweest dus, zijn? Dus we dus willen een stuk
0: re realistisch denken. Dan.
2: Realistisch denken, inderdaad. En, uh, en gewoon keuzes maken. En uh, niet te veel twijfelen. Vooral als je merkt van dit, is, dit vind je echt leuk. Hier ben je goed in. Ja, dan moet je het gewoon doen. Dus, uh, want ik, ik weet nog dat, ja, ik, 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 wist, ik, ik kon heel veel dingen, uh, weet je wel, en op een gegeven moment dacht ik weet je, maak gewoon een keuze, hier ben je goed in, dit vind je gewoon leuk om te doen, geef je energie, uh, ga ervoor. Dus inderdaad, uh, realistisch, maar ook gewoon uh, knopen doorhakken, keuzes maken en gaan. Want uh, end, de wereld draait gewoon door, hij stopt niet om even, dat je even kunt nadenken, weet je, Het gaat gewoon door, iedereen is 24 uur. Wat ik nu ga zeggen klinkt wat uh, negatief, maar de dood is gewoon een werkelijkheid, is een feit. Iedereen weet dat hij er is, niemand weet wanneer hij komt. Dat zijn wel belangrijke ingrediënten om uh, ja. mee te, te werken, zeg maar. Ja,
1: ja. Nou, interessant, mooi, ja. Uh, mooi verhaal. En zeker ook, ik, ik, als ik zeg maar luister en, en ik probeer voor mijn ogen te schetsen, die, die, die jonge oma, die kleine mm -hmm. jongen eigenlijk, die gepassioneerd is, die iets wil maken, ik, ik, ja, het kan ook gewoon komen omdat je zeg maar, hebt gezien hoe het is om uh, minder, met mindere middelen te leven. Als je mm -hmm. uh, zeg maar kijkt naar die tijd in Marokko, je ziet van oké, okay, ik moet eigenlijk bikkelen, je moet, je moet er echt je best voor doen om wat van het leven te maken. Heb je eigenlijk in die tijd, hè, toen je, toen je zeg maar, nog die, die student was net begonnen, miste je een soort bepaalde coaching of zo? Um, of misschien een rolmodel. Iemand die jou eigenlijk bij de hand kon nemen... ...jou eh, misschien kon toelichten wat het vak gaat inhouden... ...wat jou te wachten staat... ...waardoor je eigenlijk minder zoekende hoefde te zijn.
2: Dat sowieso. Um, Want je ziet het ook, hè, dat ik inderdaad zoekende was. En er was één iemand, die, die persoon die toevallig een presentatie gaf... ...die mij uh, inspireerde. Maar ja, tuurlijk weet je, je bent... Uh, het is ook, kijk... Um, sowieso in de familie hadden we geen accountant. Dus dat was al een... Uh, stel dat je inderdaad een broer hebt of iets. Die kon je al wat verder brengen natuurlijk. Dat had ik niet. Dus ik moest het zelf allemaal gaan uitvinden. Wat ook geen probleem is. En ook wel weer krachtig is. Hè? Heeft ook weer zijn voordelen. Want die hoeft niet altijd een, een coach te hebben, vind ik. Je kunt maar het, het ook maakt niet, het wel makkelijker. Het ma maken, ja. Maar soms ook uh, kan iets uh, wat, wat je makkelijk gemaakt wordt... ook een valkuil zijn in je ontwikkeling. Dus stel dat je inderdaad, die, uh, je wilt van A naar B en je hebt een coach die je precies aangeeft uh, en deze treedt omhoog, hier naar beneden, dat stokje moet je weghalen, dan kom je bij B. Dus het is inderdaad makkelijk en je leert van hem een aantal aspecten. Maar soms is het learning by doing nog krachtiger dan een coach. Dat je zelf gaat lopen dan struikel je, je, je weet hoe dit werkt, dan uh, vraag je rond, je probeert het, je valt, het uh, doet pijn, je gaat terug. Soms is dat wel een betere leerschool dan het hebben van een coach. Dus, maar toch, ik hou van balans, zoals jullie weten, middenweg. Ik denk dat je allebei moet hebben, inderdaad. Dus een coach en ook dat die, die coach je af en toe wel even loslaat... dat je gewoon zelf moet uh, zoeken. Dus ik denk dat dat een veel betere uh, werking heeft. Oké, okay, ja. mooi.
1: Zou je zelf ook uh, uh, rolmodel willen zijn... of een voorbeeld willen zijn voor mensen... die bijvoorbeeld nu in je omgeving wellicht struggelen... en in een dilemma zetten van... moet ik accountie gaan studeren, mm -hmm. moet ik bedrijfseconomie gaan doen? Zou jij iets voor die mensen ook willen betekenen?
2: Ja, zeker. Dat is ook een van de redenen waarom ik uh, eigenlijk uh, uh, ja, dit soort initiatieven doe. Maar ook inderdaad de voorzitter van de NBA Young Profs. En uh, op heel veel evenementen aanwezig ben. Uh, is, ik heb natuurlijk heel veel redenen. Netwerken, leren, etc. Maar ook inspireren. Want toen ik begon inderdaad had je, er veel, had je gewoon veel minder uh, Young Profs. Of in ieder geval misschien Young Profs met een culturele achtergrond. Die dit soort dingen deden. Um, dus ik probeer, ik probeer zeker wel te inspireren, omdat ik zelf ook geïnspireerd ben en word. En ik merk hoe krachtig uh, dat is en hoe mooi dat is. En het is nog mooier als je daarna weer door kunt uh, passen natuurlijk. Dus ja, dat is eigenlijk uh, maar ook een van mijn drijven, uh, uh, eerlijk gezegd. Inspireren en geïnspireerd worden.
0: Ja. Mooi. En ja, dat meenemen van die drive uh, die je uh, zo mooi omschrijft... Um, naast dat jij uh, accountant bent, ben je ook auteur. Je hebt ook een boek geschreven. Ja. He, uh, uh, als we dan kijken naar mensen inspireren en een drive meenemen, ho hoe heeft dat, houdt dat zich tot, tot het schrijven van een boek? Want dat is wel echt een heel andere tak van sport.
2: Ja, klopt. Um, nou, een beetje inderdaad, meer context. Uh, als, je, als je naar mijn telefoon kijkt, nou, die zit sowieso vol met notities, gedichten, uh, halve boeken. Inderdaad, ik hou, ik hou, ja, ik hou wel echt van schrijven, al... al uh, ik weet niet sinds wanneer. Het begon ooit bijna inderdaad te verhalen vertellen. Mijn moeder zei altijd van... Ja, je houdt echt van uh, om verhalen te vertellen. En, en een grappig feit. Vaak aan de eettafel uh, riepen ze me van... Hey, je, je moet even eten, want uh, alles is op. En je bent nog steeds verhalen aan het doen. Zeg maar. Dat gebeurt echt vaak. Vooral als je met acht, acht kids. Ja, dat, dat gaat snel natuurlijk. weet je en, uh, Ik was inderdaad wel de verhalenverteller. Dat is uh, uiteindelijk uh, doorvertaald naar schrijven. En... Uh, ik merk gewoon dat het een mooie, uh, mooie manier is om, om ook te inspireren en ook, je, en ook zelf geïnspireerd te worden. Want soms ben je gewoon iets aan het schrijven en dan, terwijl je aan het schrijven bent kom je tot nieuwe ideeën en dan word je geïnspireerd doordat je aan het schrijven bent. Dat is echt een heel, heel ja, grappig en interessant
0: fenomeen. Nieuwe ideeën die van toepassing zijn voor jou als accountant. Ja. ja. Dat. Oké. Okay. Dat is echt,
2: echt bijzonder om mee te maken. Zou je gewoon... zij daar een voorbeeld van kunnen noemen? Ja, dan ben je bijvoorbeeld, uh, volgens mij, ja, die opinies hebben jullie ook gezien op accountant.nl. Maar ook, um, daar, daar schrijf ik iets over Marokko bijvoorbeeld. Hè, toen met tijd daar, dat we met hele basale dingen veel konden. Hey, met weinig kun je ook veel. Snap je? Dan ga je dat vertalen naar je beroep. Oké, okay, hoe, 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 hoe kan ik dat daar toepassen? Dat ik met weinig toch weer veel kan doen. Dus dat soort dingen komen dan naar, naar boven. is heel, heel mooi om mee te maken. Maar jouw vraag... Ik
0: ben even je vraag kwijt hoe die precies was. Uh, je gaf aan op het moment dat je aan het schrijven bent... dat je nieuwe ideeën ja. opdoet. En dat ook van toepassing zijn op jouw als account. Ja, ja,
2: klopt. 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 Ja, dus het, het schrijven helpt mij zeker bij. En het is ook een mooie inspiratiebron. Ik hoop, tenminste, ik krijg hele mooie reacties, gelukkig. En ook natuurlijk discussies, maar dat is geen probleem. Dat is ook mooi. Mensen die het niet met, helemaal met je eens zijn... Of Iets niet snappen, ja, dan ga je natuurlijk mee in gesprek. Mijn werk is wel een hele krachtige middel is en een mooi middel. Uh, waar ik gewoon mijn energie in kwijt kan. En waar ik energie van terugkrijg. En ook mooie uh, reacties. Um, ja, daardoor raak je gemotiveerder. En dan wil ik gewoon... Het ja, is dus, dus wel iets waar ik meer mee wil. Dus, uh, ik schrijf natuurlijk die opinies. Ik heb de eerste debuutroman geschreven. En ik heb, uh, laatst heb ik ook een manuscript van een nieuw boek ingeleverd. Maar dat is echt meer, gaat meer echt over de, onze wereld, zeg maar. Dus leadership en het zakelijke en het succes hebben en dat soort uh, aspecten. Dus het is geen roman, het is echt wel werkelijk. En dit is wel het, is, het is een guidebook of hoe moet ik het
0: zien? Nou, wat je, als je het kan vertellen natuurlijk. Het
2: heeft wel het karakter van een guidebook inderdaad, dat klopt. Maar het is niet een, uh, een, een manual, dus een, een uh, echt uh, schematisch. en uh, Stap 1, stap 2, stap 3, dat soort. Het is, het is verhalend verteld. Ja, het is want, om aan te denken tot denken dan. Uh. Ja, daar hou ik wel het meeste van. Ik, ik hou niet van echt. Uh, ja, want we hebben genoeg uh, AOIB-boekjes gelezen en uh, meegemaakt. Ik ben wel meer echt een verhalenverteller. Maar wel, uh, ik zeg het nu heel vaak, middenweg inderdaad, wel structuur. Dus wel een verhaal vertellen met structuur. Dat is een beetje. Dat kenmerkt mijn. Uh... En,
1: en hoe lang ben je bezig met het schrijven van zo'n boek? Want uh, het leven van de kant ja. is eigenlijk altijd druk, altijd vol. Ja. Maar, geen ruimte in de planning. Ik kan me voorstellen dat een boekschrijf ook niet de meest simpele klusje is, zeg maar. Dus hoe combineer je die twee uh, eigenlijk met elkaar? Ja, het, uh, het vreemde is dat het uh,
2: um, redelijk snel gaat bij mij. In die zin um, het, niet dat het automatisch eruit komt of zo. Maar ik heb, ik, heb er, uh, ik heb minder energie en tijd voor nodig om iets op papier te zetten. Omdat ik het gewoon echt... Ik merk uh, het, 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 ik vind het leuk, ik vind het uh, interessant, inspirerend. Het geeft mij veel meer energie. Als ik, als ik een, iets aan het schrijven ben, krijg ik zoveel energie van dat ik gewoon misschien binnen een dag al uh, echt een hele groot stuk uh, op papier heb, uh, heb gezet. Dus, um, dus het is niet zo dat uh, bij mij een boek schrijven echt een hele lange tijd duurt. De inhoud verkrijgen en de ervaring opdoen duurt wel lang. Dus zeg maar, uiteindelijk is een boek is een is resultaat een product, maar het is niet zo dat je, dat je in een jaar een boek kunt schrijven. Snap je wat ik bedoel? Dus ja, denkproces gaat ja, aan denk voor. Ja, denkproces is wel heel lang. Ja. En het gaat ook soms automatisch als ik uh, fiets naar het station of thuis zit. of. Dan ben ik eigenlijk al een boek aan het schrijven, zeg maar. En op een gegeven moment komt het allemaal op, uh, op papier. Nou, dan is het product dus heel snel geschreven. Maar het proces daarvoor, dat duurt wel lang.
0: Heb je al een titel? Ja. Mogen die weten? Uh, ja, de primeur, vijf, vijf, vijf fakkels. Dit is wel primeur, inderdaad. Oh, okay. De vijf fakkels. Een primeur uh, dames Ja, en de heren. vijf fakkels. Daar ja. zijn we heel blij mee. Als je dan zegt vijf fakkels, dan zeg ik nou, dankjewel. <laughs>
1: ik een applausje bij.
0: <laughs> yes. Ja, het is wel een primeur, inderdaad. Ja.
1: Jullie zijn de eerste die het weten, dat ja, klopt. Ja. Ik, ik vraag me eigenlijk wel af, Omar. Ik heb bijvoorbeeld, ging ik bijvoorbeeld een master thesis schrijven? Ging dat je dan ook makkelijker af? Omdat je dingen ja, makkelijker... Eigenlijk af... wel, inderdaad. Okay. dat dus is
2: echt heel goed. Ja, ja. ja bij mij cool. was
1: is het... Ik, ik vind het bijvoorbeeld best lastig om dingen... wat ik in mijn hoofd heb, om dat mm -hmm. op te schrijven, zeg maar. Ik mm -hmm. kan het veel um, ja, beter uitspreken en, en erover nadenken. Maar typisch, uh, dat gaat best lastig, zeg maar. Dus ik uh, kunnen ergens ook wel... Uh, knap dat dat dan wat uh, bij jou andersom gaat zeg maar.
2: Ja, inderdaad, het is... Uh, klopt hoor. Uh, ja, het ging, ging eigenlijk uh, inderdaad uh, snel en soepel. Uh, ook in één keer, dus was ik heel erg blij mee. Omdat ik zeg, uh, ja, inderdaad, ik kan heel snel uh, in ieder geval mijn gedachten op papier zetten. Dat is het ook.
1: En, nou. en in, dit, in dit gehele proces, hè, van, het, van student tot accountant en, mm. en van nadenken, of filosoferen en het schrijven van een boek, uh, ik kan me ook voorstellen dat je tegenslagen meemaakt. Uh, momenten dat het gewoon pittig is. Hoe ga je daarmee om? Hoe, hoe bad je je daar weer uit? Nou,
2: ja, kijk, het, het schrijven van een boek inderdaad is niet, um, het is niet iets wat altijd chill is en relaxed en goed aanvoelt. Inderdaad, je hebt ook altijd met een mentale strijd te maken. Je hebt dagen tussen zitten dat je gewoon helemaal futloos bent en inspiratieloos. En dat zijn gewoon momenten dat je even eruit moet, even pauze moet nemen. Stap opzij, iets heel anders doen. En dan uh, komt die inspiratie wel meestal wel snel terug. Doordat je iets meemaakt, of weer, het hoeft maar één zinnetje te zijn. Of je ziet iets, of je gaat op reis. Dat uh, is ook een hele mooie inspiratiebron. Reizen, mensen tegenkomen die, uh, die, die een hele andere uh, levensopvatting hebben. En, uh, dus dat zijn wel uh, factoren die helpen om weer terug te kunnen gaan naar de tekentafel. En hetzelfde gaat ook met het beroep. Accountancy, ook, uh, de, niet elke dag is even leuk en even mooi... Dat, ge, dat gebeurt. Dat, zo zit deze wereld in elkaar. Ups en downs. Mooie dagen, mindere dagen. Uh, maar ja, ik probeer. Het is moeilijk, maar ik probeer eigenlijk van die mindere momenten. Uh, uh, leerscholen. Uh, dus als leerscholen te zien, zeg maar. Okay. Het is even pittig, irritant. Je hebt ook. dat je niet goed. Ja, je reageert er niet altijd even goed op. Maar je hebt wel. iedereen wil altijd even. dat je wel. je kunt wel altijd even een moment terug. Dus nou is blok een dag of rij even weg of doe die dag helemaal niks anders. Dan kun je wel goed over dat moment nadenken. En dan kun je wel heel veel, hele mooie les uithalen die je verder kunt toepassen.
1: En, en wat, uh, wat wil je met dat boek bereiken? Wat voor impact wil je eigenlijk maken? Wil je mensen inspireren? Wat, wat is de nou, main message eigenlijk? Inderdaad vooral inspiratie. Zonder, uh, ik kan nog
2: niet over de inhoud ingaan, maar het zal vooral inderdaad een inspiratieboek zijn. Maar ook uh, zitten er heel veel dingen in die mij goed hebben geholpen. En hopelijk zullen die dingen anderen ook helpen. Um, want het is, er is niks mooiers uh, dan uh, eigenlijk uh, zelf een mooie ontwikkeling meemaken. En iemand die handvatten kunnen meegeven. En bij diegene dezelfde of nog een betere ontwikkeling zien. En dat is eigenlijk ook... Dus de titel zegt dat al, de vijf vakkels, zeg maar. Um, dat als je die beet hebt... Ik, ik omschrijf ze in dat boek uiteindelijk. En een fakkel, je kent het, ja, je moet de fakkel wel doorgeven naar de volgende. Maar je moet de fakkel ook onderhouden,
0: anders gaat hij uit. Ja. Dus, ja. Eigenlijk, als ik dat ook zo hoor, hè, het is werken, hard werken, veel werken... en ook tegelijkertijd rust nemen en reflecteren. Dus eigenlijk concludeer ik eruit van jou dat accountants, we zijn eigenlijk gewoon topsporters. Helemaal. De spanning is net zo belangrijk als je rust.
2: Ja, zeker. Dus, um, topsporters inderdaad, helemaal mee eens. Um, maar ook een topsport, En je zegt het net terecht. moet ook even naar de kleedkamer inderdaad. Even douchen, even rustig aan. Uh, en, ook, en ook gewoon een keer, uh, zonder dat de coach het zegt... misschien zelf een keer even naar de, naar, de, naar de bankje toe lopen en even zitten. Even om hem heen kijken. Wie zit er in de tribune? Wat gebeurt er allemaal? Dat moeten we wel vaker doen,
1: denk ik. ja, ja. Oké, okay, we hebben het over topsport. We hebben het over rustpakken. Ik was eigenlijk nog wel benieuwd, je had net over uh, inspiratie en, en inspiratie opdoen op een, op een reis. Ik ben wel eigenlijk benieuwd, wat was uh, de mooiste reis die je hebt gemaakt? En welke positie speelde je eigenlijk uh, toen je voetballer was? Daar ben ik ook nog wel uh, benieuwd ja. naar.
2: Wat, wat voor positie denk je?
1: Uh, als, als ik je... zo naar je postuur kijk, denk ik of een middenvelder of een uh, ja, linksbuiten. Ja,
2: Perfect man, ja, ja. Uh, ik okay. was altijd linksvoor of nummer 10. Okay, de mid, ja. mid, mid, middenvelden inderdaad. Ja. En dat vond ik allebei heerlijk. Nummer 10 is gewoon uh, de steekballen. Vond ik echt, uh, ik de
1: ster in het Tim ook, hè? Nee,
2: <laughs> ja. Nee. Ik, ik, vond vooral, uh, ik vond het vooral vet als ik belangrijk uh, was. Of namelijk nou met een paas was of een doelpunt. Dat vond ik veel beter dan dat ik zeg maar een bekende naam uh, ben. of hey, Dat is de sterspeler. Ik vind het juist vetter als we 3-0 hebben gewonnen en ik heb 2 te gegeven. En misschien een doelpunt, zeg maar. Ja, impact dat maken. Dat vind het wel vet, ja. de impact inderdaad. Maar inderdaad, middenvelder om de ballen te... Ik vond het zo echt vet om het spelletje zeg maar, op gang te krijgen. En ook de steekballen. En linksvoor wat jij zegt. Ik vind het heerlijk om gewoon die tegenstander helemaal... Gewoon de salsa dans te laten doen. Ja. <laughs> ja. Dus dat. En, uh, en qua reis? Uh, qua ja, reis.
1: Ja, wat was het uh, de mooiste bestemming? Wel, uh,
2: ja um, Kijk, ik ben... Uh, dat weten jullie altijd. Ik ben een moslim. Uh, dat is ook waar ik in geloof, al sinds klein ze van. En natuurlijk, onze, tenminste de mooiste reis die je bij ons kan maken, is natuurlijk naar Mecca en Medina, in Saudi-Arabië. Uh, om daar de omra te verrichten of de Hedge. Uh, ik heb dat gedaan twee keer, de omra. En dat is tot nu dus dat wel mijn mooiste reis geweest. Omdat het, naast dat het gewoon een fysiek mooie reis is, een mooie locatie, ik, maak je wel een innerlijke reis ook. Hoor. Ja. Nou, innerlijk maak je echt wel een, een reis. En dat, uh, ja, je leert zoveel. Mooie inzicht, en dan kom je weer terug echt met heel veel bagage. Dus dat vond ik een, uh, een hele mooie, inspirerende reis. En um, ja, voor de reis, ja, wel heel veel mooie reizen gemaakt. Ook, ook Marokko naar. Uh, ja, Marokko ook wel naar het dorp van mijn vader en mijn moeder. Dat is echt basic, basic zeg maar. Hè. Dus uh, er is net aan. Uh, nu, ja, nu, nu, zag, nu zijn ze wat verder. Nu hebben ze ook internet en dat soort dingen. Maar toen. Uh, ja, even voor de, even een paar, uh, je hebt bijvoorbeeld stroom. Hè? Dus je had daar een motor. Je hoorde hem letterlijk uh, bezig zijn. En rond tien uur viel hij uit. Dus dan was hij klaar. Geen stroom, er ging ook nee. het licht uit in de hele ja. dorp. Dus er was er geen stroom. En dan moest je met, uh, met een vuurtje moest je door de kamer lopen. Of door de gangen. Uh, ja. Als je naar de, van de ene ruimte naar de andere ruimte wilde. Dus, uh, maar ja, daar ook. Weet je, dan zie je mensen met niks. Of heel weinig. Maar zo rijk, weet je. Innerlijk echt glimlach. Ze willen niet anders. Ze hoeven niet meer. En dan ga ja. je wel nadenken van... hier in Nederland hebben we zoveel eigenlijk. Je, kunt, je wordt wakker, je gaat je verwarmde, volverwarmde Tesla in... en je rijdt naar een prachtig kantoorpand. Een cappuccino, ja. weet je. En uh, een mooi pak heb je aan van Hugo gebost. Dat zijn heel veel dingen. Nee, ik, uh... Maar... Uh, die, uh, de, uh, i, bijna iedereen gereinigd In de metro en in de auto en... Uh, Precies. In ieder geval, heel veel mensen zijn gereidigd, zeg maar. Of ja, het regent. Weet je, hoezo? Het regenen, regen is een mooie zegening. Gaan planten groeien, bomen, water kan gebruikt worden. Moet je maar een keer even in een, in een dorp zitten waar helemaal niks zit. Weet je, hoe die mensen dan, uh, hoe, wat zij van, met, van hun dag
1: maken, zeg maar. Ja. En dat soort dingen neem je wel mee. Ja, ja mooi. Nee, ik, ik, ben het, ik sluit me er wel bij aan dat, uh, dat we in ons vak, maar ook in onze samenleving, uh, vaker mogen stilstaan op wat allemaal goed gaat. Mm -hmm. En uh, dat we daar uh, trots op mogen zijn en dankbaar. Uh, dan zijn we eigenlijk Omar uh, aan het einde van onze tijd. Uh, aan alle mooie dingen. Het is wel gevlogen. Uh, uh, ja, zeker. De ja, nou, tijd ja. vliegt voorbij <laughs> als je het naar je zin hebt. Hè. Ja, Zeker. Hè. Nou, het, het was zeker een uh, fascinerend en uh, verhelderend gesprek. We hebben Omar beter leren kennen. En ik wil je hiervoor uh, bedanken. Uh, ik wil onze luisteraars bedanken dat ze naar onze podcast hebben geluisterd. En, uh, en uh, ja... Um, en ik wil eigenlijk zeggen, um, vergeet niet hoe druk je ook bent. Er is altijd ruimte voor een uh, busy season talks aflevering. En uh, stay tuned for more.
2: Yes, dank jullie wel. Dankjewel, tot ziens.